0: Willkommen zum Podcast der Vermögensmanagement Euroswitch mit dem leitenden Portfoliomanager Thomas Böckelmann. Herr Böckelmann, ich freue mich ja eigentlich jedes Mal auf unseren Podcast, aber heute bin ich jetzt besonders gespannt. Der Oktober kam schließlich äh, mit, etwa, ließ etwas Hoffnung auf Keim. Womit haben wir das denn verdient?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich verdienen ist oder ob nicht einfach nur FOMO zurück ist. Darüber haben wir schon mal in einem Podcast gesprochen. Dieses Fear of Missing Out, dass der Markt einfach nur steigt aus Angst, was zu verpassen. Also ich denke, wir blicken hier auf eine Mischung unterschiedlichster Faktoren, die dazu geführt haben, dass sowohl Aktien wie auch Anleihen im Oktober ähm, auf Kursgewinne schauen können. Und ähm, zum einen, also ein wesentliches Element wird sicherlich die wachsende Zuversicht sein, dass eine sich doch spürbar abschwächende Wirtschaft, wie es sich an den Kern und Kennzahlen dokumentiert, aber auch sich stabilisierende Inflationserwartungen dazu führen, dass man jetzt hofft, dass die Notenbanken nicht zu lange zu heftig an der Zinsschraube nach oben drehen werden. Das ist eine sehr wichtig. Das andere sind technische Effekte. Viele Anfragen haben ja im Vorfeld angedeutet, dass die Marktstimmung so schlecht sei wie noch nie und das ist ja oft dann der Moment, wo dann mal erste Käufe einsetzen und die waren vielleicht so überraschend stark, dass wir sogar Shortquises im Markt gesehen haben. Ja und dann natürlich die Geopolitik, weil es sind weitere Schocks ausgeblieben. Wir haben zwar viele Nachrichten gesehen, aber... Vielleicht hat auch hier eine Art Gewöhnungseffekt eingesetzt an das, was man immer so hört aus Russland, aus China. Ja, und nicht zu vergessen, die Berichtssaison der Unternehmen, die hält jetzt etwa durch. Und unterm Strich muss man sagen, dass die im Vorfeld nach unten angepassten Erwartungen durchaus übererfüllt wurden. Das hat sicherlich auch geholfen.
0: Allerdings lief es ja nicht bei allen Unternehmen rund, vor allem bei den Unternehmen, die ja eigentlich zu den Börsenlieblingen zählen. Ja, in
1: der Tat. Also etwa 1000 Milliarden US-Dollar sollen in nur einer einzigen Woche an Buchwert verloren gegangen sein. Also schillernde Namen wie Alphabet, also Google, Microsoft, Amazon oder auch Meta, also für Facebook, ähm, haben hier enttäuscht. Aber dabei waren nicht unbedingt die Zahlen so schlecht. Also hier und da sicherlich schon, aber unterm Strich ging es. Es waren vielmehr die Ausblicke, die enttäuscht haben. Und offenbar erwartet man doch von diesen Börsenlieblingen weitere Wunder und und zaubern können die natürlich auch nicht. Aber dennoch muss man sagen, es war sehr auffällig, wie schnell und heftig hier die Marktreaktionen ausgefallen sind. Eine Amazon bin weniger Minuten nachbörslich minus 25 Prozent. Also auch generell 20 Prozent scheint keine Seltenheit mehr zu sein, das hat also nichts mehr mit, mit fundamentaler Analyse zu tun, die hier zugrunde liegt, auf der dann Investoren entscheiden, sondern da sind immer mehr Algorithmen und Daytrader unterwegs, die hier kurzfristig starken Einfluss haben, leider muss man sagen.
0: Kommen wir mal von unseren Börsenlieblingen zu unserem quasi Lieblingsthema der letzten Monate. Zinserhöhung, Inflation, Rezession. Welche Entwicklungen sehen Sie denn da im Moment?
1: Also erstmal eine Überraschung. Also USA und Deutschland überraschten mit leicht positivem Wachstum im dritten Quartal. Also wir wähnten uns schon eher im leicht negativen Bereich und ähm, USA, muss man sagen, hat natürlich weiterhin den den Konsum ähm, der Bevölkerung auf der Plusseite also es ist schon erstaunlich wie stabil ähm, der sich hält ähm, starke Einbrüche aber wiederum im Immobiliensektor äh, hier scheint also die die Geldpolitik die steigenden Zinsen ähm, gewünschte Wirkungstreffer zu erzielen und ähm, wir wissen ja alle, dass die, die Notenbank äh, neben Inflation eben auch auf den Arbeitsmarkt schaut und das ist so ein, so ein nachlaufender Indikator und der ist unverändert sehr, sehr stark äh, in den USA, sehr, sehr resistent äh, und da wirken auch diese Sondereffekte ein, diese Babyboomers, die jetzt Jahr für Jahr den Arbeitsmarkt verlassen, also dieser Arbeitsmarkt bleibt sehr, sehr stabil. Äh, obwohl äh, Arbeitsplätze abgebaut werden. Aber äh, das wird eben durch diese Paper-Boomers, die gehen, kompensiert. Und insofern ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass die Notenbanken äh, mit der Fokussierung auf diese Arbeitsmarktzahl diese diese Gefahr durch die wirtschaftliche Abschwächung so ein bisschen aus den aus den Augen äh, verlieren. Und die Gefahr bleibt unverändert hoch, dass man hier mit den Zinserhöhungen zu weit geht, vielleicht sogar schon zu weit gegangen ist. Niemand weiß es ja. Denn, denn viele frühen Dekoratoren deuten darauf, dass vielleicht sogar eine Pause angebracht wäre nach dem nächsten Zinsschritt. Aber wir wissen ja alle um dieses Trauma der 80er Jahre, was die Notenbanken hier verarbeiten müssen. Die haben ja damals zu schnell gelockert und mussten dann nochmal kräftig nachlegen, nachdem die Inflation einfach nicht zurückkommen wollte. Und insofern ist man wirklich bereit, eine kleine schmerzhafte Rezession zu riskieren. Und das ist wirklich die, die Gefahr in den USA. In Europa haben wir eine leicht andere Lage. Wir haben ja dann eine angebotsbedingte Inflation bei den Zinsanstiegen sowieso nichts helfen. Aber trotzdem ist es auch hier sehr, sehr wichtig, um eben verloren Vertrauen zurückzuerlangen als Notenbank und diese Inflationserwartungen zu begrenzen, die ja unser Verhalten letztendlich bestimmen. Und steigende Zinsen führen auch zu mehr Munition im Köcher, die man dann verwenden kann, wenn es zur Rezession kommt. In Europa muss man wirklich sagen, dass diese Rezession nahezu unvermeidlich ist, weil wir doch eine ganz, ganz eine deutlich schwächere Wirtschaftsstruktur haben als zum Beispiel in den USA. Und da ist die Frage, wie lange wie hart wird Das ist aber noch viel zu früh, um das letztendlich zu sagen. Aber bei Inflation, da trauen wir uns vor, sie wird signifikant zurückkommen, die Raten, ganz klar. Aber strukturell höher sein als, als zuvor. Also 2% zu als langfristiges Ziel, Angesichts dieser strukturellen Phänomene, die wir haben, wie Deglobalisierung, das wird sehr, sehr schwer wieder zu bekommen sein. Also strukturell höhere Inflation, aber doch signifikant niedriger, als wir sie aktuell messen.
0: Wenn wir uns jetzt den Oktober angucken, da scheinen sich die Märkte ja etwas beruhigt zu haben. Dennoch braucht es wahrscheinlich nicht viel, um erneute Unruhe auszulösen. Sehen Sie denn neue Konflikte am Horizont als Stichwort USA, China?
1: Ja, also die Geopolitik ist der Schlüssel, keine Frage. Und auch der Internationale Währungsfonds IWF hat es ja angedeutet oder sogar eine Warnung ausgesprochen, dass äh, die Gefahr eben besteht, dass äh, zukünftige Entscheidungen mehr und mehr nach politischen als nach wirtschaftlichen Kriterien ausgerichtet werden, man das Investitionsverhalten der Unternehmen weltweit wird hier mehr und mehr politisch dominiert und ähm, das ist das ist nicht gut. Wir sind aktuell mit den Halbleitersanktionen der USA Richtung China. Das trifft China sehr, sehr schwer äh, und da stellt sich die Frage nach der Reaktion. Und der schaukelt sich also was auf, das ist das ist ganz klar. Der Parteikongress hat schon verdeutlicht in China, wo die Reise hingehen kann. Also man betont mehr die die Sicherheit, also die Fokussierung auf sich selber mehr als Wirtschaft und Markt wie fünf Jahre zuvor. Und da haben wir dann in China eine Art Abschottungstendenzen vielleicht. Und Diese Abschottungstendenzen erleben wir auch dann in der in der westlichen Welt. Dieses Thema Deglobalisierung lebt und wenn das weiter eskaliert, da gibt es natürlich viele, viele Spielbereiche, wo sich die Länder tummeln können. Im Stichwort seltene Erden, wie China halt den Westen bestrafen kann oder auch den Bestand von US-Staatsanleihen, den China hält. Also da ist noch einiges an Eskalationspotenzial da, was Märkte beunruhigen kann. Auch wenn das Thema Taiwan, was man so oft hört, momentan von vielen Experten weniger brisant beurteilt wird. Also unterm Strich muss man sagen, sie sagten der ja, USA, China, also diese beiden Wachstumslokomotiven für die Welt, die wir dringend brauchen, also das ist schon stark gefährdet, dass das zwischen den beiden weiter eskaliert. Nicht unbedingt militärisch, allein wirtschaftlich ist die Gefahr schon sehr, sehr groß und dass das dann eben das Verhalten der Marktteilnehmer oder der Unternehmen, die ja auch für Arbeitsplätze sorgen müssen, letztendlich und für Gewinne, irgendwie muss das Leben ja für alle finanziert werden, dass das dann doch belastet. Ja, und Europa. Ich will jetzt hier nicht zu so sehr Politikbashing betreiben, aber da ist sicherlich dieser Begriff des Big Big Governments, den wir oft hören, also dass die Regierungen glauben, sie wissen alles besser und können teilweise mathematische und ökonomische Gesetze außer Kraft setzen. Wir haben ja den Versuch der, der britischen Trust-Regierung erlebt für 45 Tage, die ja erbärmlich äh, gescheitert sind und das sehen wir doch immer häufiger die Art und Weise, wie man sich ja einmischt in, in Dinge, von denen man wenig versteht. Und ähm, ein prominenter Vertreter der Bundesbank hat auch letztens geäußert, dass das offensichtlich Richtige, was man jetzt machen müsste, politisch nicht konsensfähig sei. Also das sind die großen Risiken, die wir politisch in, in Europa haben. Zu viel Klein-Klein, zu wenig äh, pragmatische Ansätze, Null-Covid, China ist auch noch so ein weiteres Thema. Also die Politik wird uns weiter beschäftigen, mehr beschäftigen als normal äh, und da kann man auch äh, leider sagen, leider leider.
0: Zum Abschluss der berühmte Blick in die Kristallkugel, Herr Böckelmann, was erwarten Sie denn bis Ende des Jahres?
1: Also ich muss sagen, die Rallye der letzten Tage war schon schwer beeindruckend und äh, die Frage ist gerechtfertigt, ob wir vielleicht sogar jetzt eine Jahresendrally sehen, nochmal so einen richtigen Spurt getrieben eben von dieser FOMO (Fear of Missing Out) äh, und eben dieser Hoffnung auf den Wendepunkt in der in der Geldpolitik. Ähm, wir haben ja jetzt auch bald wieder Notenbanksitzung in den USA. Da wird man also auf jeden jede Augenbrauenzucker schauen von Jerome Powell ähm, während der Äußerung, die er tätigt, ob das jetzt doch der Wendepunkt wird oder eben nicht. Also die Gefahr ist sehr, sehr groß, dass es da auch wieder zu Enttäuschungen kommt, dass die Notenbanken auf ihrem, an ihrem Kurs doch stärker festhalten, als man sich das hier erhofft. Und ohnehin ist die Frage Rezession ja in jedem Fall, Frage ist halt wie wie schwer und dann stellt sich die Frage mit der Perspektive auf Jahresende, ob der Markt dann bereit ist, die Kapitalmärkte äh, einen optimistischeren Blick einzunehmen in Richtung 2024, der sicherlich gerechtfertigt wäre. Und ob man dann auch geneigt ist, einfach diese Krisen, die wir jetzt ein paar Monate vor uns haben, einfach hindurch zu segeln, hindurch zu preisen. Oder ob man, das befürchte ich jetzt eher, äh, doch äh, eher sich wieder anstecken lässt von der einen oder anderen Sorge. Äh, und dass der Markt insgesamt volatil bleibt. Also wir rechnen damit, dass wir zum Jahresende doch noch weitere Favoritenwechsel haben. Volatilität, aber auch natürlich viele Opportunitäten. Aber Stand heute ist es nicht vorstellbar, dass sich das Thema der letzten Wochen weiter fortschreibt und wir nochmal eine Riesenrallye zum Jahresende bekommen. Also glauben wir zumindest nicht.
0: Bin gespannt. Herr Böcklemann, vielen Dank für das Gespräch. Wir schauen mal nächsten Monat, was bis dahin passiert ist. Danke Ihnen.
1: Danke Ihnen. Bis dann.